0: Bienvenue dans cette, euh, ce petit cocon, cette tente berbère. J'avais prévu trois, trois textes et puis euh, bah finalement on aura le temps d'en faire deux. Comme ça vous ne serez pas euh, en retard pour la suite. Et moi j'avais envie de vous emmener ce soir à euh, travers un texte d'une chanson que j'aime beaucoup. Euh, je vais vous emmener des étoiles au bivouac. Mmh. Euh, Sylvain Tesson, qui a beaucoup voyagé, et qui, a, ça a été une grande découverte, cet cette, cette, cette écrivain pour moi. Euh, aussi parce que je, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vis aujourd'hui qui sont en lien avec ses avec, euh, livres. Euh, voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ce premier texte, c'est euh, peut-être, si vous connaissez ou pas. C'est un groupe qui s'appelle « Des fourmis dans les mains euh, ». C'est moitié chantier, moitié slamé. et euh, Souvent, c'est des, des très beaux textes. Et celui-ci m'a particulièrement touchée. Si tu veux dormir à la belle étoile, je te dis oui. Mais avant de fermer les yeux, fais donc un grand feu. Emmène-la, là-haut, c'est toujours à ce sommet que le ciel est le plus beau. Prends des allumettes, une bouteille sur une serviette. Et devant les pierres muettes dans le noir, bah à toi, mon petit timide, ce soir, tu vas bien devenir bavard. Tu sais, tout en bas, les gens du village, ils aiment à s'inventer des brigands et des accidents. Le verbe qui brutalise dès que les feux trop gros luisent. Mais votre nid tout ardent est un ver luisant, alors, comme nos aïeux, faites donc un grand feu. Et emmène-la. Si tu veux dormir à la belle étoile, avec ta demoiselle, je te dis oui. Tu l'aimes assurément. Prends soin d'elle et de ton temps. Et si elle a peur des chouettes, tant mieux. Poétise la peur, c'est astucieux. Elle te serrera les bras jusqu'au matin qui viendra. Et puis... Invitez-vous au plus beau déjeuner de la plus belle nuit blanche, la plus douce ombrelle que font là où les branches. Je ne sais pas ce que vous allez faire, même si j'ai bien une idée. Profitez de votre offense et du jour qui recommence. Une impertinence nocturne sous le ciel de Saturne, du temps et des couchants, couchés à poing fermé. Allez, dormez, enlace la Et si tu veux dormir à la belle étoile Toutes les nuits Des deux j'applaudis Faites-y une cabane et mettez votre feu dedans Des stères et pas qu'une Et laissez le ciel ouvert pour la lune Ramène-moi ce que tu auras vu De là-haut Une bête, un brigand, couché dans les frênes Un morceau de vent, une graine Et puis Et puis s'il n'y a rien S'il n'y a rien, ben invente-moi un souvenir Juste pour en rire Et se rendormir si vous voulez tout refaire et rallumer à l'unisson, ne me demande plus, vous aurez bien raison, ravivez vos feux de demi-dieu, allez, ranimez. Et si tu veux dormir à la belle étoile toute la vie, toutes les nuits, dans vos duvets de plumes, c'est un grand oui que je te dis. Je le vois maintenant, comme la lune, ta femme s'est arrondie. Donc c'était une chanson qui s'appelle « Les étoiles euh, » et le groupe s'appelle « Des fourmis dans les mains ». Et maintenant je vous emmène en bivouac avec euh, Sylvain Tesson. Souvent mes nuits sont plus belles que vos jours, surtout celles que je passe en bivouac. Une nuit que je dormais sur un banc dans un jardin public en Bavière, un policier qui avait un code pénal dont le cervelet m'intima de me le, de lever le camp et déclara c'est pas joli. Je ne connaissais pas alors assez l'allemand pour pouvoir lui dire ce que je pensais du bivouac. Je lui aurais bien dit que je ne savais pas de plus beau cadeau à offrir à son âme que de coucher son corps dehors par une nuit d'été, et que lorsqu'il n'y a plus de cathédrale à explorer ou de pont à grimper, le Wanderer aime installer des bivouacs clandestins dans les villes où il séjourne. Le bivouac est une occasion offerte de faire la paix avec la nuit. Jeter ses hardes sous un pont de pierre, ou sous la jupe d'un arbre, réconcilie avec le noir. Il y a longtemps que l'Occident a gagné la guerre contre l'obscurité, la civilisation dissipe les ténèbres, et que la nuit a payé les frais de la modernité. Elle reste pourtant l'amie du voyageur, qui moue les sensations du jour dans le moulin des rêves. Mieux, elle est le drap dans lequel il se love, recrue de sa journée. Et il n'est point besoin de campagne bocagère pour bivouaquer. La ville offre des replis savants à qui sait les débusquer. J'ai niché dans des charpentes d'église, bien veillé à ce que les cloches ne soient pas en activité. J'ai ronflé sur les remparts de Saint-Malo. Oui, mais la nuit de l'ivrogne est-elle un vrai bivouac j'ai planté ma tente dans les échauguettes de Carcassonne. Dans ce cas, pensé à dégager les lieux avant l'ouverture des visites. J'ai suspendu mon hamac aux poutrelles des ponts de Paris. Les bateaux-mouches stoppaient leurs machines en dessous pour que les touristes puissent bien voir. J'ai tendu le même hamac entre les platanes d'un square de quartier à Chartres. J'ai dormi sur des toits haussmanniens et le corps dans ce cas, habité par une vigilance inconsciente, s'interdit de rouler. J'ai dormi sous un camion qui a démarré en pleine nuit sans que je me réveille. J'ai couché sur la tombe d'un cimetière dans lequel je ne me suis jamais souvenu d'être rentré. J'ai grelotté, en chien de fusil sur le pavé de cours d'immeubles à Paris ou à Athènes. Parfois à bout de force ou à court d'idée, j'ai simplement trouvé refuge sur un banc d'un parc. Ainsi, je me suis rendu compte que les pouvoirs publics avaient travaillé ferme, depuis une quinzaine d'années, à rendre les planches des bois, des bancs, les plus inconfortables possibles au dos des infortunés. Songeons qu'il y a là des ingénieurs dont ce fut le souci quotidien. Sitôt levé du lit de plume, ils se consacraient à leur objectif contrer le repos des clodos. C'est que le bivouac dérange l'État, car il est d'une manière de ne jamais être là où celui-ci nous attend. La paix civile, c'est bien connu, c'est quand chacun dort chez soi. Le meilleur allié du bonnet firgien, c'est un bonnet de nuit. À Moscou, une nuit du mois d'août, j'ai bivouaqué involontairement dans la rue. Un sommet de vodka, le visage contre terre. Au matin, je me réveillais grelottant et je m'aperçus qu'on m'avait volé mon pantalon, mes chaussures, mes chaussettes, Ma ceinture et ma veste. Ainsi je me retrouvais sur le pavé d'une ville inconnue, seule, à moitié nue, incapable de me souvenir de mon adresse. Je tombais amoureux de la Russie à ce moment. Les Russes affichent une grande solidarité avec les ivrognes, presque de l'affection. Chacun sait qu'il sera un jour dans la situation d'être secouru. Un balayeur dans une courette me sauva en me cachant dans son manteau. Il m'expliqua que des ivrognes s'endorment chaque hiver dans la nuit, dans la rue, par une nuit de neige, et qu'on les retrouve cinq mois plus tard, quand le printemps fait fondre leur linceul. On les compte par centaines en Russie, on les appelle les personnesneiges. Je voudrais dire à l'inconnu de la Rochelle, qui a peut-être failli mourir d'un arrêt cardiaque du cœur l'année dernière, que je regrette ce que j'ai fait. J'avais trouvé refuge cette nuit-là dans un appartement travaux, après avoir erré toute la nuit dans la ville, en quête d'un endroit où dormir. Les hôtels étaient fermés, les porches étaient venteux, le sable de la plage trop humide et la cathédrale, où j'aurais immanquablement trouvé des charpentes accueillantes, trop ardue pour que je m'y aventure sans chaussons d'escalade. Une porte était ouverte dans le couloir d'un immeuble. Je m'y étais allongée sur le carrelage d'un sol pas trop sale et endormi profondément avec un gros livre sous ma tête. « Armel Gern, les romantiques allemands, édition Phébus, Et ma veste pour couverture. Arthur et Fox, en tweed. Persuadée d'avoir le temps de quitter les lieux avant cette heure, le lendemain. La porte s'ouvrit avant que je n'aie eu le temps de me réveiller. Un ouvrier entra. Je restai allongé. Il traversa la pièce, passa à quelques dizaines de centimètres sans me voir, et le dos tourné, à moins de deux mètres de moi, entreprit de réparer un évier avec une clé à molette. Pétrifié, je me tins immobile. Puis lentement, mesurant chaque geste, je me redressais. Je fus debout, derrière lui, le souffle retenu. J'aurais pu lui toucher le dos en tendant le bras. Je croyais que les battements de mon cœur l'alerteraient de ma présence. On a toujours cette impression stupide que les gens entendent votre cœur. Je me glissais vers la porte. Très lentement, sans bruit. Je posais la main sur la poignée. Le type continuait à farfouiller dans la tuyauterie. J'hésitais à ouvrir la porte. Nul doute que s'il m'entendait, et je craignais sa réaction. Il tenait quand même une clé à molette, tandis que moi, je n'avais qu'un armel guerre. Hein. Bon, 992 pages, quand même. Alors, je décidai de le neutraliser par un cri. Je poussai un hurlement terrible, tout en ouvrant violemment la porte, et je m'enfuis. J'entendis le fracas de la clé à molette sur la plaque de l'évier. D'épouvante, le type avait dû lâcher ses outils. Il me pardonnera à deux conditions qu'il tombe sur ses lignes et qu'il ne soit pas mort de peur. Le bivouac, le bivouac, c'est une science. La façon dont on prépare sa couche met à nu la personnalité. Le sédentaire, subitement confronté à une situation provisoire de nomadisme, révèle son visage. Chez certains, le bivouac sera ordonné, chez d'autres maltenus barricadé ou bien ouvert au vent, baroque ou même austère. Parfois il respirera l'harmonie car beaucoup de voyageurs, une fois l'abri dressé, se réjouiront du règne de l'ordre. Le feu entre les pierres, l'eau sur le feu, le feu près de la couche, la couche sous l'arbre, la nuit au-dessus de l'arbre, la lune dans la nuit. L'état de nomadisme, c'est la meilleure expérience qu'on puisse faire entre l'équilibre entre les hommes et le monde. Équilibre fragile, le nomadisme est un funambule. Et le bivouac, c'est son balancier. Reflet de l'âme du dormeur, le bivouac ressemble aussi à son époque. Aujourd'hui, les voyageurs bivouacent comme ils voyagent, efficacement, sans s'embarrasser d'esthétique. Peu importe que leur camp fasse tache à la surface du paysage, dans les siècles où l'on prenait le temps, où les autochtones étaient bons à porter les mâles, on emportait avec soi tout ce qui pouvait embellir le bivouac. Un gramophone, une table en acajou, une baignoire de cuivre ou un service à thé. Il s'agissait de reconstituer des parcelles de civilisation dans les terres sauvages. Et c'est en vertu du principe de l'élégance victorienne que j'organise des bivouacs soignés dans les endroits les moins adaptés aux conventions. Je passe ainsi en compagnie chaque Saint-Sylvestre dans la grotte d'un chaos de grès enfoui dans un massif de la forêt de Fontainebleau et équipé d'un conduit de cheminée. En habits posés sur des couvertures, disant des poésies, éclairés par des cierges, nous buvons de grands vins dans des verres en cristal devant un feu de bois. Le vendeur sait que le vrai luxe n'appartient pas à la ville. L'élégance est de se comporter dans la solitude comme en société. Robinson se forçait à dîner chaque soir face à lui-même dans son costume à boutons. Pour un bivouac réussi, le plus important, c'est le choix de l'endroit. Il n'y a pas que dans les règles uniformes que l'on peut se coucher sans avoir à chercher de terrain favorable, puisque chaque arpent de sol est identique aux autres. Dans le désert de Gobi, je m'endormais là où je tombais, épuisé. Ailleurs, il faut un peu chercher. Pour peu que l'on considère le sommeil comme une religion dont le bivouac serait le rituel, on comprendra que l'emplacement du camp est sacré. Dans la tradition nomade, on sacrifie d'ailleurs une bête à la divinité locale avant de dresser sa tente. Pour déterminer un lieu propice, les deux principes du confort et de la beauté doivent être mariés. Si l'on privilégie la beauté, on choisira un point haut, d'où la vue porte. Si l'on préfère le confort, on s'abritera dans un repli du sol. Si l'on veut associer les deux, l'idéal serait d'élire une éminence protégée du vent. Pour la beauté, les meilleurs endroits sont les balcons naturels, revers de forêt, de falaise ou rebords de talus. Bref, tout ce qui surplombe le vide. Combien de nuits passées dans les grottes blanches, dans les cavités des parois calcaires de Provence, ou bien au sommet des Cuestas de Bourgogne, à contempler les rivières de Brouillard, allaitées par la lune Et combien de nuits sur les vires des Calanques à scruter les orages dignes de l'Antique Le bivouac est une loge ouverte sur le théâtre du monde. D'ailleurs, pour parfaire le choix du lieu d'installation, il faut aussi prévoir où se lève le soleil. Ensuite, on prendra bien soin de se coucher la tête vers le levant, afin qu'au réveil, la première pensée aille au soleil, comme dans les temps où l'on célébrait son retour quotidien. La journée, placée sous les auspices de l'aube, serait ainsi tout entière baignée de lumière. Parfois, hélas, l'aube réserve davantage de déceptions, que de promesses. Il m'est assis arrivé en Espagne d'installer un campement par une nuit sans lune devant un relief que je croyais grandiose mais qui au premier rayon du soleil se révéla être une des charges publiques. Sandrard avait raison de dire qu'en voyage on devrait fermer les yeux. Une fois trouvé l'emplacement reste à déterminer s'il si faut ou non Montez la tente. On s'apercevra vite que la nuit à la belle étoile est néfaste. La voûte céleste rend insomniaque. Trop de beauté, trop de grandeur pour songer à dormir. Et l'excitation qui gagne lorsque, soudain, l'œil détecte un satellite, se frayant un chemin dans les étoiles. J'ai trop d'horribles souvenirs, d'insomnie sidérale, pour me priver de mettre un écran de tissu ou un bardeau d'aiguille de pain. Entre mes yeux et les prairies d'étoiles. Le bivouac offre la même vertu que les veillées d'autrefois. Il incite à la conversation. Un feu, une nuit d'encre, des escarbilles mêlées aux étoiles, des corps propices aux confidences. N'a-t-on jamais remarqué que, devant les flammes, les secrets se révèlent et surgissent les souvenirs Le bivouac, pour peu qu'il ne soit pas trop extrême, exhale une atmosphère mélancolique qui incite à parler, à s'aimer. Beaucoup de gens ignorent qu'ils ont été conçus devant le rougeoiement des tisons, sous la voûte d'un chêne. Ils sont alors les enfants du bivouac. N'y a-t-il de meilleures circonstances pour l'amour qu'un campement installé dans une nature puissante La nuit d'amour sous les étoiles est le plus bel hommage qu'on puisse rendre aux présences invisibles peuplant le bord des sources. Rien de mieux que la branche des arbres pour dormir, c'est la conclusion que je tire de mes nuits nomades. La nuit dans les houppiers pendue à un hamac, sera ainsi volée à la pesanteur et à la lourdeur du monde. J'en viens même à me demander, lorsque mon hamac balance à la cime d'un être bercé par un vent doux, pourquoi l'homme est descendu. Je comprends que les pendus remontent aux branches, autant que le dernier balcon soit le plus beau possible. Les nuits arboricoles ne sont rien à côté des aubes qu'on y vit. Au premier rayon, la lumière des gouttes, tamisée par les feuilles, elle filtre les flèches de lumière jusqu'au pied du tronc. L'écrivain Marie Moron, qui connaissait les arbres, appelait « fil de soleil ». Ces éclaboussures. On ouvre les yeux sans bouger. On découvre les miettes de ciel à travers les haillons du feuillage. Le chant des oiseaux arrive d'en bas. On est noyé dans les frondaisons. On flotte dans le houppier comme dans l'œuf. La branche nous déporte du tronc. On est dans l'arbre, mais pas contre lui. Les hamacs blancs oscillent, comme les zoothèques qui décorent de grelots la cime des pins. Pour réussir sa nuit, il faut choisir son arbre, comme son air quand on dort sur le sol. Il y a le chêne, aux branches grosses comme des troncs, difficiles à escalader. Il y a le châtaignier, belle fourche, mais souvent trop serrée. Le bouleau est fragile, pas question de dormir dans un conifère à cause de la résine. L'idéal, c'est le être. Ses branches sont disposées pour recevoir l'iamac. Son écorce adhère bien. Structure solide et régulière, aux pieds fournis, fait pour ça. Ensuite, une fois pendu, il faut attacher avec mille précautions au moyen de cordelettes, ses vêtements, sacs, lunettes, vivres, chaussures, lampes et bidons. Tout le matériel dégouline de l'arbre, comme un épiphyte géant. Mais attention, pas un faux geste pendant l'installation, pas un mouvement déplacé, sinon... Sinon, c'est la chute, trente mètres plus bas. Et vivre comme un singe, c'est redécouvrir que la pesanteur tue. Nous autres, les hommes, on a capitulé. Nous avons admis que l'attraction était la plus forte. Nous avons accepté sa supériorité, nous sommes descendus pour nous livrer à elle. Et, depuis, nous marchons. En fait, c'est-à-dire que nous rampons. Les singes, eux, n'ont jamais voulu reconnaître la gravité de la situation. Ils continuent à vivre, entre les nuages et la terre, sur les piliers du ciel, qui sont les arbres. En contrepartie, parfois, l'un d'eux tombe à terre et se tue. Il paye ainsi son tribut à la pesanteur, le seul danger des nuits sylvestres. Se glisser dans un hamac demande la maîtrise d'une gestuelle difficile, car il faut quitter la branche pour ramper dans un sac en suspension. C'est le chemin inverse du papillon qui, lui, perce sa chrysalide pour prendre son envol. Là, on se contorsionne pour entrer dans son duvet de plume, un insecte très sage qui, ayant découvert le monde extérieur, épouvanté, n'aura plus de cesse que de regagner son enveloppe. Mais coucher ne veut pas dire endormi. Il y a des secrets qu'on découvre après plusieurs nuits d'inconfort. Le hamac doit être bien tendu, se placer en chien de fusil, les membres en appui sur les bords du hamac, comme les marins dans leurs bannettes, qui adoptent cette position pour lutter contre le roulis. Appuyer sa tête contre un oreiller ou une veste roulée en boule, condition sine qua non pour ménager son dos. Une fois dans le hamac, les yeux fermés, on écoute le murmure de la forêt. Le citadin croit qu'elle s'endort quand tombe le jour. Erreur, car dans la nuit, les bêtes et parfois quelques hommes, se tuent, s'appellent ou se prennent. Les sons montent comme dans une haleine. Dans les forêts trop proches des villes, la rumeur de la civilisation étouffe la partition. Fontainebleau, Rambouillet, Marly, Montmorency, les bois d'île de France résonnent du bourdonnement des autoroutes. Aux environs de Paris, si l'on veut échapper à ce bruit de fond, il faut pousser jusqu'à la forêt d'Orléans. En zone forestière tempérée, les oiseaux rythment comme une horloge le cours des nuits de bivouac. Ils font cadran sonore. Jusqu'au crépuscule, ils se taisent, puisque l'heure appartient aux chiens et aux loups. Puis quand la nuit se flanque, les hulottes ouvrent le concert, suivis des chevèches, dont les hululements traversent les kilomètres de silence, et puis ensuite les gros rapaces, les cris des grands-ducs et des chouettes effraies griffent l'air. À l'aube, pressentant la lumière, les passereaux, mésanges ou citelles si font pleuvoir du haut des houppiers la rosée des pépiments. Un peu plus tard, dans la matinée, pour peu que l'on paraisse dans les couverts, on voit s'enfoncer sous les bois les promeneurs et les cavaliers. Ils ne se doutent pas que des regards les scrutent. Pourtant, on devrait savoir, en pénétrant dans une forêt, qu'on y est observé. Quand ce ne sont pas les dormeurs en hamac, ce sont les membres du peuple perché qui épillent. Les elfes, gobelins, l'unanthropes et fait des arbres veilles. Mille d'yeux dans chaque houppier. Les autres présences arboricoles sont constituées par les fantômes des pendus et les spectres de Waldganger. Ces réprouvés qui avaient recours aux forêts, quand la société des horizons ouverts ne voulait plus d'eux. En forêt, on devrait toujours lever la tête. Parfois, parfois il m'a fallu installer mes hamacs dans les arbres, non pas par plaisir, mais par devoir. C'est qu'on prétendait abattre mes portiques. Il y a, dans chaque région de France, des préfets qui président à la destinée des paysages. Ils ne les contemple ni ne les parcourent. Hein. Ils ne les peignent ni ne les cultivent. Ils les agencent. Ce sont des aménageurs. L'un d'eux, dans un département du sud-ouest, le Gère, avait décidé de s'en prendre aux platanes qui bordent les routes au motif qu'elles étaient un danger pour les automobilistes. Chaque année, des conducteurs sortent de la route et fracassent leurs automobiles contre un tronc. Le préfet avait trouvé que les arbres, était bien imprudent de se tenir ainsi dans la trajectoire des gens. Il avait décidé de dégager la route, ce tapis rouge déroulé devant la bagnole. S'étant couché devant l'auto, il ne pouvait plus par conséquent aimer les arbres qui, eux, se tiennent debout. Les platanes condamnés sont en général coupés par des techniciens du département au petit matin, hein, l'heure des sales besognes. Un jour, prévenu d'un abattage imminent, nous avons installé notre camp à quinze mètres de haut dans un platane marqué d'une croix, le baiser de Judas. Les bûcherons ne pouvant bûcheronner appelèrent les gendarmes qui n'ont jamais su grimper aux arbres. L'arbre gagna vingt-quatre heures de répit, de répit, et puis tomba quand même. La hache a toujours eu le dernier mot dans l'histoire des hommes. Chateaubriand avait raison. Les forêts précèdent les peuples et les déserts leur succèdent. La dame anglaise, elle, avait bien tort, qui, à l'Académie des sciences de Londres, supplia Darwin que cela ne se sache pas, quand il eut expliqué que l'homme descendait du singe. Il est au contraire heureux que nous l'ayons appris, car nous savons à présent pourquoi nous sommes si débiles à la course, maladroits à la nage, inapte aux longues marches, incapable de sauter, de ramper ou de voler. Tous nos malheurs sont nés du fait d'avoir quitté nos arbres. Il est salutaire d'y retourner au moins de temps en temps. Pour y retrouver nos racines, il nous faut donc remonter dans les branches. Mmh. Ouais. Mmh.